0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين إخوتي أخواتي مشاهدي تلفزيون النهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نلتقي وإياكم وضيفنا العزيز الحاج الأستاذ حسن الظالم أهلا وسهلا بكم حاج أشكرك ساد ونحاول إن شاء الله نكمل ما بدأناه يوم أمس بخصوص بحثنا عن الإمام الحبجة عبد الله تعالى فرجه الشريف.
1: الشريف.
0: بدءا وبركة للقاءنا هذا نبدأ بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فينزل روح الله عيسى وتشرق الأرض بنوره ويبلغ, ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب صدق رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد حاجة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ونبدأ بحثنا إن شاء الله من خلال هذا السؤال حيث هناك إشكال يثيره أعداء آل البيت لعنت الله عليهم في أنكم أي إننا طائفة آل البيت أتباع آل البيت نقول بأن الإمام المهدي عج الله تعالى فرجه الشريف تسلم مقاليد الإمام وهو ابن خمس سنين فكيف تتبعون هم يقولون كيف تتبعون إماما بهذا العمر
1: نعم هذا الإشكال ما يثيره أعداء أهل البيت علينا منهم يقولون أن الإمام، أنتم تقولون أن الإمام المهدي سلام الله عليه ولد سنة 255 وتقلد مقاليد الإمامة سنة 260 بعد وفاة والده الحسن العسكري. وبهذا يكون عمره الشريف خمس سنوات، أي أنكم تقلدون وتتبعون رجلاً أو طفلاً عمره خمس سنوات. نقول عليهم، هناك ردود على الصعيد النظري وردود على الصعيد العملي. أما على الصعيد النظري فإن الإشكال بصغر السن قد أبطله القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن عيسى عليه السلام وقال حيث قال حكاية عن عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حيثما أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وهذا يعني مسبوق بآيات قرآنية كريمة قالت كلموا هذا الوليد قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي قال أني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهو عمره يوم واحد لماذا لم يطرحوا هذا الإشكال على عيسى أو على القرآن الكريم الذي يقول أنه نبي وهو بعمر يوم واحد وكذلك الآيات القرآنية التي تتحدث عن يحيى بن زكريا عليه السلام وهو نبي الذي يقول الله سبحانه وتعالى يا يحيا خذي الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وتؤكد الرواية التاريخية أن يحيى أصبح نبيا وأخذ الكتاب وهو ابن خمس سنوات وأصبح حجة على أبيه وهو زكريا الذي لم يكن نبي ماذا يقولون في هذه الآيات ونحن نعتقد أن الأئمة ما هم إلا امتداد للرسالة وبذلك صرح ائمتنا عليهم السلام وحينما سئلوا عن هذا الاشكال اجابوا وما ذلك وما الغيظ في ذلك لانه لان الله سبحانه وتعالى قد اعتبر عيسى نبيا وهو ابن يوم واحد هذا على الصعيد النظري واذا ردنا ان نستقرئ احاديث اهل البيت نراهم يحتجون بهذا بهذه الايات وكذلك هناك ايه وجدتها يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. يقول الامام ابو جعفر الثاني اي الامام الجواد عليه السلام: فوالله ما كان اتبعه الا علي وهو ابن سبع سنين ومضى ابي وانا ابن تسع سنين. هذا يعني انه الله سبحانه وتعالى انا ومن سبعني يعني علي بن ابي طالب وكان عمره سبع او تسع سنين. اما على الصعيد الواقع او على الصعيد النظري فالامام الجواد عليه السلام تولى الامامه يعني ولد سنه 195 هجريه وتوفي الامام الرضا يعني ابوه سنه 203 اي عمره ثمان سنوات او سبع سنوات. ف حينما سئل المأمون كيف يكون هذا إماما لطائفة الشيعة أو للشيعة بحيث يحتل منصب الإمامة وهو ابن سبع سنين أجاب اسألوه فأوضع. وضع له مجلسا وهو الأكثر من الصيفي قاضي قضاه بغداد وأحضر له مجاميع العلماء في ذلك الوقت وكانت بغداد في قمة العلم والحضارة وسألوه وهذا السؤال المعروف ما تقول في في محرم قتل صيدا وفرع عليه الإمام أكثر من ثلاثين فرع ولم يحر جوابا أكثر من صيفي قال وأنا أعطيك الأجوبة وبهذا أخرسه ولم يحر جوابا وهذا دليل على أن الأئمة عليه السلام علمهم إلهامي وعلمهم من الله سبحانه وتعالى وأنهم علم قوم هذا على صعيد كما قلت النظري وأيضا لو أتينا إلى حياة الإمام سلام الله عليه الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف نرى أنه صلى على أبي حينما جئ بجنازة الإمام العسكري في ثمان ربيع حينما جئ به بهذه الجنازة وجاء جعفر ليصلي عليه جاء الإمام وهو ابن خمس سنين وجذب عمه وقال يا عم أنا أحق بالصلاة على أبي وصلى بجموع المسلمين وكانوا قادة الجيش وأمراء ووجهاء البلد والناس من أصحاب الدولة والسلطان وصلى على أبي والنقطة الثانية أنه تسلم الحقوق والمسائل حينما جاء وفد القميين وقلبوا من جعفر أن يعلمهم بما في هذه يعني الحقائب التي يحملونها فاجاب استغفر الله انهم يريدوننا ان نعلم الغيب ولكن ظهر لهم غلام قالوا ان مولا يدعوكم فذهبوا الى بيت الامام العسكري واتقوا الامام وكان شابا صغيرا او فتى صغيرا واعلمهم ان هذه الهدايا والحقوق اتت من فلان وفلان وفلان وهي كذا وكذا وكذا ومبالغها ومن مرسلها فقالوا اشهد انك الامام ولكن الامام سلام الله عليه اعلمهم وامرهم بان يراجعوا وكيله ونائبه وسفيره آه العمري عثمان بن سعيد في بغداد. هذا على الصعيد العملي ايضا. وايضا هناك الكثير يعني هاي فتره الغيبة الصغرى. التي مارس بها الامام دوره كان مجموعه كبيره من علماء الشيعه وفقهائهم واساتذتهم لم يعترضوا بان الامام عمره صغير وانما كانوا ياخذون منه العلم وياخذون منه التوقيعات وياخذون منه الاوامر وينفذونها وهكذا تتبعهم الشيعه في ذلك الوقت فلا ضير في صغر عمر الامام وانه يمارس دوره الفكري والعملي على الصعيد الشعب
0: نعم. استاذ نعم. ما هو السبيل لاثبات ولاده الامام مع ان الولاده حصلت بصوره سريه كما تعلمون. نعم. فما هي
1: الطريقه او السبيل لاثبات الولاده؟ هناك مجموعه ادله نستطيع ان نثبت بها ولاده الامام. نعم. اولا كثره من شاهد الامام وهو في الولاده. واول من شاهد الامام في الولاده حكيمه السيده الفاضله حكيمه بنت الامام الجواد حينما استقدمها الامام العسكري عليه السلام وقال يا عمه اجعلي افطارنا عندك الليله في ليله 15 شعبان قالت قال لان ولي الله سيولد في هذا اليوم قالت ممن؟ قال من نرجس قالت لم ارى عليها اثار الحمل قال هو كذلك ان الله سبحانه وتعالى اخفاه ولم يظهر عليها علامات الحمل وباتت حكيمة عند الإمام الحسن العسكري وقريب الفجر وحينما نامت العيون وهدأت الأصوات ونام الطغاة في, في قصورهم الله سبحانه وتعالى أراد أن يغفي على هذا المولود السرية والخفاء ولد ولي الله حجة الله على خلقه ساجد وهو أيضا رأته آية حكيمة وهناك شاهده الخادم خادم الإمام والخادمة وأن الإمام سلام الله عليه أراه لكثير من أصحابه جاء وفد القميين المتكون من أربعين رجلا جاء الإمام يحمل طفلا صغيرا يقول هذا ولي الله وهو خليفك من بعدي وهو إمامكم فأطيعوه الثانية أو القضية الثانية التي نثبت بها ولادة الإمام أن الإمام العسكري عليه السلام في ذلك اليوم عقص لثمائة كبش وما كانت عاده الائمه البيت الا يعقون بكبشين او كبشين املحين كما يقال وهي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. فالامام يعني عق بهذا العدد الكثير لينشر لينشر يعني هذا الصوت ليتساءل الناس ماذا في بيت الامام؟ فالموالي يعرف انه ولد حجه الله والمعادي يجهل ويبقى يتساءل. ووزع أرطالا عشرة تقول الرواية عشرة أرطال عشرة آلاف رطل من اللحم والخبز على الفقراء ثم رسائل الإمام التي أرسل بها إلى ولي من أوليائه في قوم وهو أبو إسحاق أحمد الأشعري الذي يقول ولد لنا مولود وليكن عندك مكتوم وهو حجة الله من بعد هذه من النقاط، النقاط الرئيسية أيضا التي تثبت ولادة الإمام ما رواه إخواننا أبناء السنة، هناك 66 عالم أورد ولادة الإمام الحجة وأنه ابن الإمام الحسن العسكري. ومن هؤلاء على سبيل المثال ابن حجر، وابن حجر الهيثمي من المعادين لأهل البيت والناصبين. الذي يقول والإمام الحسن العسكري له ولد واحد. وهو محمد وهو حجة الله على خلقه وهو آآ آآ ولي الإمامة وعمره خمس سنين وقد آتاه الله الحكم صديق
0: استاذ نحن نعلم جيدا أن أبناء الجماعة ينكرون ولادة الإمام نعم. هم يقولون أن الإمام سيولد في آخر الزمان فبرأيك ما هي الثمر التي يترجون أبناء الجماعة الحصول عليها من خلال إنكارهم لولادة الإمام نعم
1: أولا نحن نعتقد وكما هم يروون حديث الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء من بعدي اثنا عشر وهم وكلهم من قريش هذا الحديث وارد وبطرق متواتره وروته جميع الفرق الإسلاميه إلا أننا نجد في التطبيق من يقول أن هؤلاء الخلفاء الأربعة الخلفاء الاثنا عشر منهم الخلفاء الأربعة ومنهم معاوية ومنهم من يعيد يزيد ومنهم من يقفز عن يزيد إلى عمر بن عبد العزيز ويلتقي من بني العباس ما يشاء وليس هذا مطابق للواقع وإن الأئمة الاثنا عشر الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أئمة أهل البيت أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم الإمام المهدي فإذا أنكروا الإمام المهدي يعني ينكرون الاثنا عشر وينكرون الاثنا عشريه بالكامل. فهم يريدون ان يسقطوا تطبيق هذا الحديث على ائمه اهل البيت ويقولون بعدم وجود الامام. هذه نقطه، النقطه الثانيه يريدون ان يقولون بان الامام المهدي ليس هو ابن الامام العسكري. وانما هو رجل يخرج في اخر الزمان يعني يخلقه الله سبحانه وتعالى حينما يريد ظهوره. هذه الفكره يريدون ان يسحبوا الـ يعني الـ الامامه والانتظار والحجيه عن الامام المهدي سلام الله عليه الذي هو ابن العسكري الغائب الذي نعتقد بغيبته والذي يظهر في اخر الزمان. فهذه هي ثمرة من انكار ولاده الامام والمهدي.
0: طيب لو كان أبناء العامة فعلا أنه يؤمنون بولادة الحجة لو افترضنا أنه جزءا كبيرا منهم يؤمن بولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فهل يمكن لنا أن نعتبر إيمانهم دليل على ولادة الإمام أم مجرد تأييد لفكرة الطائفة الحقة اهل للبيت
1: والله هذا طريق اتبعه إخواننا أبناء نعم. فهم يروون الاحاديث عن بيعه الغدير ويلكرونها ويروون الاحاديث في فضل امير المؤمنين عليه السلام وانه الافضل ويقولون انه لا يجب ان يكون الافضل هو الخليفه ويمكن ان يكون المفضول هو لا وايضا يروون الاحاديث و66 وست عالم كما ذكر يروون ولاده الامام الحجه وانه المهدي المنتظر ولا يعترفون بالامامه ويقولون انه سيخرج الإمام في آخر الزمان وسيخلقه الله حينما يرد ذلك هذه كلها معارضة لآراء الشيعة مع أنهم يرونها ولو تصفحت يعني الصحاح صحيح البخاري تجد فيه الأحاديث التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن من أنكر المهدي فقد أنكرني المهدي في آخر الزمان وخاصة الآن المحدثين عبد العزيز بن باز له كتاب عن الإمام المهدي المهدي المنتظر العرف الوردي عقد الدرر غير غير من الأح كتب ألفوا كتب كاملة في الإمام المهدي ومن هم من ذكر أنه ابن الإمام العسكري وهم لا يعتقدون بإمامتي وينكرونه وهذا وارد كثيرا وأنا أنقل لك قصة سمعتها في المملكة العربية السعودية حينما ذهبت إلى ذا فريضة الحج. في برنامج سأل المقدم البرنامج احد علمائهم هناك يقول احد المستمعين يسأل فيقول هناك بعض الادعيه التي يرددها المؤمن حينما يتوضا فيقول مثلا اللهم بيض وجهي في الوجوه، اللهم مثلا ناولني كتابي في يميني، اللهم لا قال جيد هذه من الاحاديث الجميله. قال المقدم ولكن هناك آه ملحق لهذا السؤال يقول ان الرافضه يرددون هذه الاحاديث فقال العالم نعم الاو لا تركها لان لا الرافضه نعم. الشيعه يرددون هذه الاحاديث التي قال بانها جيده وهكذا طريقتهم معنا على كل نعم. حال.
0: يعني يتبين ان جل تصرفاتهم تترتب على ما مقدار ما يكن ما يكنون من عداه لآل البيت نعم لا فتراهم يخطئون تارة وهم متيقنين من خطئهم وما ندعي به نحن أدلتها موجودة عندهم اصلا يعني وهم يعرفون جيدا ما يروى عن النبي وعن آل البيت صلاه الله عليه حاج يتبادر الى الذهن سؤال يطرحه كثيرا ابناء العامة يقولون لماذا أن الإمام المهدي هو بعينه خصوصا يكون ابن الإمام العسكري لا. لماذا لا يكون أنه يولد شخص في آخر الزمان ويرتبط نسبيا بالإمام العسكري
1: وهذا يعني حقيقة السؤال متفرع عن السؤال الذي طرحته سابقا نحن نقول أن الأئمة الاثنا عشر الذين أولهم علي بن أبي طالب حينما تنتهي السلسلة بالإمام العسكري يكونون 11 إمام 11 إمام فمن الإمام الثاني عشر إذا لم يكن هو المهدي المنتظر وهو ثابت تاريخيا وولادته ومن رآه وكثير من من صلى خلفه كما قلت لك فهو الإمام المنتظر وأنه غائب إذا السؤال أين هو الإمام هو مولود يقولون بولادته يتفق ستة من علمائهم على أنه مولود وان الامام العسكري ليس له من الذريه الا الامام محمد المهدي سلام الله عليه فأين ذهب الامام؟ ما هي حياته؟ كيف سلك؟ اين ذهب؟ متى توفي كما يقولون اذا كان قد توفي؟ قسم يقول انه ذهب لحاله، لا يعرف عنه شيء. يعترف بولادته ولا يعترف به، يعني بحياته. هذه الائمه هؤلاء الائمه الذين درس الكتاب والمؤرخون المؤرخون حياتهم وتفاصيلهم واقوالهم وما اعلنوه الناس لماذا لم يوردوا اذا كانوا اذا كان لا يوجد الإيمان ما هي حياته؟ لا يورد شيء اذا كان قد توفي فاذا من أن أتت هذه الأحاديث التي يرونها عن الإمام والغيبة الصغرى والسفراء الأربعة والتي بقي الشيعة متعلقين بهؤلاء السفراء الأربعة مدة تقرب من سبعين سنة يأخذون التواقيع والأسئلة إلى الإمام وتأتي وتقول الروايات يأتي جواب ولم يجف الحبر تأخذ الحقوق وتوضع وتاتي التوقيعات من الناحيه المقدسه بتوزيعها او ارسالها. هناك بعض من يسال الامام هل يولد له ولد او كذا فيخبره الامام سلام الله عليه بذلك، فهم على تماس قريب مع الامام ولكنهم لا يرونه وذلك خوفا من السلطه. فاذا عاش المسلمون سبعين سنه مع وكلاء الامام لا يعرفون لا يرون الامام ولكنهم مؤمنين بوجوده هذه دلالة واضحة لا وجود الإمام فكيف ينكرها أخواننا أبناء السنة
0: وتعلمون جيدا أن هناك الكثير من الدعو المهدوية من أبناء الجماعة ووقائع كثيرة هناك من اعتصم في بيت الله الحرام لا. وحدث قتل والشخص السعودي اللي اسمه مشهور حاجة نحن الآن نخوض في قضية ولادة الإمام لا. لكن هناك سؤال مهم جدا نعم وإن شاء الله نحاول أن نبينه للناس لأتباعها للبيت عليهم السلام وهو رؤية الإمام الحج عجرة الله تعالى فرجه الشريف هل من الممكن في عصر الغيبة الكبرى نحن الآن في عصر الغيبة الكبرى نعم رؤية الإمام واقعا هل من الممكن ذلك مع ورود أحاديث وخصوصا أنه منقول عن الإمام الحجي بعدم, بعدم تصديق من يدعى الرؤية نعم. فهل واقعا من الممكن الرؤية ونحن نسمع الكثير أنه هناك نعم. من يلتقي بالإمام هناك
1: هذا الموضوع يرجع بنا إلى الرواية التي رواها أحمد بن الحسن بن المكتب عن الشيخ علي بن محمد السمري يقول المكتب أتيت إلى بغداد وذهبت لزيارة الشيخ علي بن محمد السمري فوجدت رسالة جاءت وجدت عنده رسالة وردت من الإمام سلام الله عليه تقول يا علي بن محمد أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت بعد ستة أيام ولا توصي لأحد فإن الغيبة التامة قد وقعت ولا ظهور قبل إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويقول الإمام فمن ادعى الرؤية قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب الشيعة يقولون أنه الرواية سندا ومتنا صحيح وارد على الإمام لا علاقة لنا بمن يقول أنها ضعيفة وأن السند ضعيف لأن بين علي بن محمد السمرين والشيخ الصدوق الذي رواها هو المكتب والمكتب من أساتذة الصدوق ويثني عليه ويترضى عليه وهو وقد روى عنه الكثير من الروايات هذا أو لا الرواية ثلاث الشيخ السمري والمكتب وفذوق وهم ثبوت وثقات فنحن مع المتن يعني مع سندر الاصل الرواية الامام سلام الله عليه بلحاظ صدر الرواية يقول انه لا توصي لأحد يعني من ادعى المشاهدة على انه وصي أو رسول للإمام فهو كذاب مفتري. نعم لاحظ فإذا ماذا نقول عن من يدعي المشاهدة؟ هناك الكثير من العلماء ومن الثقات من يقول أنه رأى الإمام سلام الله عليه. رؤية الإمام سلام الله عليه أولا تحتاج إلى أناس أولياء مؤمنين طاهرين وصلوا إلى مرحلة تؤهلهم لإلقاء والثانيه قد تاتي رؤيه الامام على ثلاثه أقسام يمكن ان يعني يلتقوا بالامام ولكن لا يعرفوه وهذه القصص يعني في لحظه اللقاء لا يعرف. لا يعرف لا يعرف في مجله الانتظار واوردنا عن السيد احد علماء ايران توفي عن قريب لا. لم يحضرني اسمه يقول أني كنت في مسجد السهلة ووجدت شيخا أعرابيا سألني عن اتجاهي وذهبنا أنا معه إلى الكوفة والتق... وسالته بعض الاسئلة وأعطاني خيار في غير موعده وناولني قليلا من الشاي وذهبنا إلى الكوفة وقال اذكرني واقرأ فاتحة لوالدي قلت من أنت؟ قال أنا سيد مهدي بن سيد حسن وغاب عني انه الامام الحجه وحينما قمنا اقمنا اقمنا الصلاه في مسجد الكوفه طرأت, طرات على بالي بانه هذا الامام يمكن ان يكون حضرني اسمه السيد المرعش النجفي من المراجع الامام رحمه الله, الله يقول فقلت لعله هو الامام فنظرت الى جانبي فلم اجد احدا يعني عرف الامام بعد غيبه الامام والثانية يمكن أن يعرف أن هذا الإمام ولكن لا يرتب على ذلك شيء يمكن يعني لا على شكل الحقيقة والصدق والتوثق يمكن أن يكون الإمام ويمكن غير الإمام وفي حالات نادرة جدا يعني رؤي الإمام وعرف شخصه ها ما النقطة الثانية يعني اللي أريد أضرب لك مثال ينقل عن الشيخ الأنصاري رحمة الله الله يقول أنه بعد وفاة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر آلت المرجعية إلى السيد الخونساري ويمكن أن يعني يقارنه أو يساوي الشيخ الأنصاري الشيخ مرتضى الأنصاري فطلب الطلاب الحوزة العلمية من الشيخ الأنصاري أن يعد رسالة قال أنا لست أبع حق بالمرجعية وإنما اذهبوا إلى السيد الخونساري في العلة ذهبوا إلى الخونساري برسالة من السيد من الشيخ المرتضى الأنصاري قال نعم أنا كنت أعلم من الأنصاري في وقت من الأوقات ولكن بعد ذهابي إلى الحلة وانقطاعي عن الحوزة العلمية في النجف أصبح الأنصاري أعلم مني رجعوا إلى الأنصاري طلبوا منه قال لم أكن لأطبع رسالة إلا أن يأمرني الإمام بذلك وبقيت الحال على هذا وفي مجلس البحث الخارج وكان طلابه الذين يحضرون ويصلون قريبا من درجة الاجتهاد جالسين في المجلس جاء رجل اعرابي وسأل الشيخ الانصاري هذه المسألة ما تقول في امرأة مسخ زوجها الانصاري تريث فقال وقال ان هذه المسألة لم ترد عندنا اسمح لي بأن أذهب إلى البيت وأتحقق. فقال ذلك السائل: أنا أسألك، هذه المرأة هل هي متوفاة؟ هل أنها تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟ قال الشيخ الأنصاري: إذا كان إذا مسخ زوجها حيوان فتعتد عدة الطلاق لأن له روح. وإذا مسخ زوجها حجر فإنها تعتد عدة الوفاة لأن الحجر لا وفاة له. فقال ذلك الشيخ او الاعرابي: انت الامام، انت الاعلم، انت الاعلم، انت الاعلم، وذهب. فعرف الشيخ الانصاري ان هذا هو المرجع، هو الامام، لانه كان ينتظره، فقال لطلابه لكي يقرر ذلك: اذهبوا فاطلبوا الرجل، فلم يجدوا الرجل. هذا النوع من اللقاء بالامام يعني وارد وموجود عند العلماء الامام. هناك يعني يروي لنا التاريخ او الروايات مسائل او مرات قليله ويعني شوهد بها الامام عند العلماء وعند الاولياء وعند المراجع في حالات خاصه احتيج بها اليه لامر ما او لمساله معينه او لمهمه. وهذا ما يروى عن الشيخ السيد بن طاووس وسيد بحر العلوم سيد بحر العلوم وشيخ الراضي وغيره فهنا المشاهدة لا تعني أن كل الذين شاهدوا الإمام لم يدعوا أنهم أولياء أو أوصياء للإمام أو أنهم يلتقون به أو يسألونه حينما يريدون هذا من قبيل يعني الدعاء وليس له مصادق. أه استاذ يوم
0: أمس تناولنا من خلال البحث أمور عديدة من ضمنها المعركة الفاصلة التي ستحدث على ساحل حيفا معركة هرمجدون وتبين من خلال البحث أن الأوروبيون بمجملهم كقيادات وكناس وكقيادات سياسية ودينية يهيئون أنفسهم لهذه الساعة يهيئون شعوبهم يهيئون مثقفيهم لهذه الساعة نحن الآن كأتباع لهذه الطائفه كأتباع لهذا الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف كيف نكون منتظرين مرضيين عند الإمام؟ نعم ونحن بهذا الحال في زمن الغيبه الكبرى انتظارنا كيف يكون مرضيًا
1: عند الإمام؟ نعم الانتظار يقسمه العلماء إلى قسمين انتظار سلبي وانتظار إيجابي انتظار السلبي وهما قد وردت بهما روايات عن البيت. يعني مثلا يتخذون بعض الاحاديث ال.. 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 التي تقول كونوا احلاج بيوتكم مثلا كن كل في الفتنه كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا وبر فيسلب ولا لبن فيحلب اجلسوا في بيوتكم كذا هذه الروايات اطلقها الائمه عليهم السلام مع بعض الفتن التي تظهر وليس على مستوى الانتظار المعنى الانتظار الايجابي هو العمل للتمهيد لظهور الإمام ونشر الأفكار الإسلامية ودعوة الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة نشر العلم نشر الإسلام حتى نكون نحن المستقبلين للإمام على مستوى المسؤولية على مستوى معرفة الإمام لا يمكن أن نجلس في بيوتنا ونقول نحن منتظرون الانتظار الإيجابي هو أن نعيش حالة الانتظار يعني بارواحنا وبعقولنا وبافكارنا وبمجتمعنا نقرا الادعيه التي تقربنا او تؤهلنا لملاقاه الامام حين ظهوره إيه مثلا نقوم بالاعمال كالتصدق عن الامام، زيارة نيابه عن الامام، الحج نيابه عن الامام هذه اعمال تضعنا او تجعلنا نعيش حياتنا مع الامام لكي ننتظر ظهوره الشريف. حتى يمكن لأنه أنا أحذر إخواني المؤمنين هناك صيحتان صيحة يقول فيها جبرائيل خرج الإمام المهدي فانتظروه أو فاتبعوه وصيحة يقول بها السفياني فإذا كنا لا نعرف الإمام يمكن أن نتبع السفياني وهذا هو الضلال فنحن لكي بعض ال يعني الجلاء يقولون اذا كان المؤمن منتظرا حقيقيا يعرف الصيحه يعرف الصيحه جبريل واذا كان لاهيا يمكن انه يتبع الصيحه الثانيه عاذنا الله واياكم منها فالانتظار يجب ان يكون ان يعيش الانسان حاله ترقب ايجابي وعمل ونشاط وبذل التعالي من الإسلام لكي نكون مؤهلين لملاقات الإمام وليس مبتعدين عنه أحسنتم حاجة طيب الله أنفاسكم
0: وجعلكم من خدمة الإمام الحقيقيين إن, إن شاء الله ومن أتباعه وأنصاره إن شاء الله أخوتي أخواتي متابعي تلفزيون النهرين كنا وإياكم في لقاء مع فضيلة الأستاذ الحاج حسن الظالمي وكان اللقاء لحلقتين وان شاء الله سنستضيفه مره اخرى وفي لقاءات اخرى ان شاء الله بخصوص موضوع الامام. سادتي جعلنا الله واياكم من انصار الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف والمقاتلين بين يديه والمستشهدين بين يديه وجعلنا الله واياكم ان شاء الله من خدامه الحقيقيين ان شاء الله تعالى وان شاء الله نكون في عصر الظهور وان شاء الله واياكم نرى الامام بحق محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله